0: Vous écoutez Engager, les patients en action, le podcast qui vous fait découvrir ces personnes qui, après ou pendant une maladie, créent de vrais beaux projets, comme des groupes de parole, des associations ou encore des startups. Celles et ceux que l'on appelle patients experts, patients partenaires, patients engagés et qui font bouger les lignes. Ce podcast fait partie du programme d'accompagnement en série « Supporter supporter a pour vocation de faire évoluer la prise en charge du cancer et de soutenir patients et soignants autrement. Podcast réalisé par Amgen et l'association Aider à Aider.
1: Est-ce que vous avez déjà essayé d'expliquer qui vous étiez vraiment Avec toutes les nuances que cette question sous-entend. Eh bien moi, pour l'état civil, je suis Damien Dubois. 43 ans, né à Paris, marié, un enfant. Sur ma carte de visite, je suis consultant indépendant en communication pour faciliter le rapprochement des différents acteurs de santé et construire ensemble les nouveaux parcours de soins. Pour ma famille, je suis le petit dernier de quatre enfants, né après trois filles, avec une enfance et une adolescence classique, enfin jusqu'à mes 15 ans. Pour les médecins, je suis un ancien malade qui a eu chaud, très chaud. Pour Marianne, la femme que j'aime, je suis l'homme de sa vie. Enfin j'espère. Notre mariage fut d'ailleurs un engagement fort qui a obligé à une certaine introspection. Notamment en ce qui concerne notre projet parental. Car à cause de mes traitements, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Pour Raphaël, un an, je suis son père. Une autre aventure. Un autre engagement qui n'est pas le sujet du jour. Pour moi, je suis un peu tout ça. Un papa. Un mari, un petit frère aimant et aimé, un ancien malade guéri de sa leucémie, mais qui sera suivi à vie, un responsable associatif, un journaliste, un communicant. Et comme le dit Jean Gamin dans le film préféré de ma femme, Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Pendant les 15 premières années de mon engagement, je participais aux revendications pour que les patients ne soient pas sollicités uniquement comme témoins. Mais aussi et surtout pour leur savoir, leur expérience, leur expertise. Et cela sans pour autant inciter à ce que tous les malades le deviennent. Tout le monde n'a pas envie ou besoin de s'engager. Un jour, j'avais d'ailleurs dessiné une sorte de pyramide de Maslow de l'engagement patient. La base était constituée de tous les malades. Et plus on montait, plus l'engagement s'accroissait. Et ceux qui prennent la forme de témoins, de bénévoles, de représentants de patients, d'experts, de partenaires, de salariés moins il concernait une personne. Ce n'est pas une hiérarchie ou un jugement, mais juste le reflet de la volonté individuelle est tout à fait respectable. En 1998, lors des États généraux des malades du cancer, l'engagement patient se concrétisait essentiellement par du bénévolat associatif, et ce, dans beaucoup de pathologies. En 25 ans, ces engagements se sont diversifiés, dans le fond et dans la forme. Patient-expert, formateur, blogueur, auteur, représentants de patients, et même aujourd'hui start upers Ils agissent à toutes les étapes de la prise en soins, de la recherche, des soins de support, en tant que bénévole associatif ou électron libre, salarié, entrepreneur, et même parfois un mix de tout cela. Je l'ai vécu dans le domaine du cancer, et l'ai constaté pour de nombreuses pathologies. Pour autant, j'ai pu d'abord jeter un regard dubitatif quand les premiers diplômés d'université des patients on revendiquait un statut, une profession, un salaire. Après Jeunes, Solidarité Cancer et d'autres aventures associatives, j'ai fondé, avec d'autres, Aider à Aider, pour valoriser et accompagner les nombreuses associations de patients en cancéro. Je pourrais vous poser la question, savez-vous combien il en existe en France d'ailleurs Parmi les portraits sur la plateforme Les Patients s'engagent, on retrouve encore beaucoup d'associatifs. Le renouvellement est tel qu'il faut d'ailleurs toujours chercher de nouvelles initiatives. Association Patient Cancer Après quelques minutes, je tombe sur Jeune et Rose, une structure cofondée par Mélanie qui a connu la combinaison d'un cancer du sein et d'une grossesse à 31 ans. Mon intuition me dicte de la contacter pour la rencontrer. Elle me propose que l'on prenne un thé en fin de journée, le 20 juin, dans un espace de coworking où elle travaillait parfois quand elle se rendait à Paris, proche de République. Après lui avoir expliqué l'enquête que je menais depuis quelques semaines, je lui ai livré mes pensées. La diversité et la complémentarité des initiatives font aujourd'hui des patients engagés, des partenaires incontournables des autres acteurs de santé, et ceci à tous les niveaux de la prise en soin et de l'accompagnement des malades. Mais plusieurs questions me viennent en tête. Par exemple, tous ces modèles d'engagement sont plus ou moins bénévoles, plus ou moins intéressés, plus ou moins éthiques, à mon goût, et nécessitent en tout cas une réflexion. Qu'est-ce que tu en penses
2: oui, je pense qu'il faut être au clair avec son sa propre histoire avant de s'engager sur ce chemin de de passion partenaire et savoir déjà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de livrer, qu'est-ce que quelle mission on a envie de 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 se donner et et ça permet déjà de de voir dans quelle direction on veut partir et peut-être justement de répondre à toutes ces questions d'éthique avant même qu'elles se posent, c'est déjà savoir soi-même d'où on vient, où on va et du coup de de réfléchir à, à son positionnement, aux structures desquelles on s'entoure pour faire ce, que, ce qu'on souhaite faire. Pour moi, il y a plusieurs métiers dans le métier de patient partenaire. Ça englobe plusieurs choses. On peut être patient partenaire en accompagnement. Mais on peut aussi être euh, patient partenaire, euh, euh, par exemple, dans, dans tout ce qui est sensibilisation, ce qui est un petit peu plus mon chemin. Euh, sensibilisation, prévention, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est le savoir expérientiel, c'est l'expérience de vie qui amène à cet endroit-là. Euh, mais euh, moi, ma façon de, de m'engager, ça va être euh, plutôt de, de livrer un message de sensibilisation, de prévention, de, de médiation. Et comment est-ce construit cet engagement,
1: justement, ce positionnement
2: euh, il s'est construit parce que moi j'arrive du milieu associatif déjà avant euh, avant d'être tombé euh, d'être tombé malade et d'avoir vécu un cancer je travaillais dans le milieu associatif donc pour moi c'était tout à fait euh, logique en fait si, de me mobiliser à travers euh, la vie associative. Donc euh, j'ai rencontré une autre patiente qui avait aussi envie de se lancer dans, dans cette démarche et euh, on s'est rendu compte euh, qu'en ayant un cancer euh, à 30 ans euh, pendant une période de grossesse et d'allaitement que c'était des sujets qui étaient peu évoqués et donc euh, tout d'abord on, on a décidé toutes les deux de, de s'allier et de fonder euh, l'association généreuse et de, de, de mettre un petit peu sur la table le sujet de, du cancer pendant la grossesse, ça a commencé comme ça. Puis ça s'est élargi autour du cancer chez les femmes jeunes, donc les femmes entre 25 et 45 ans. Quelles sont leurs problématiques particulières Qu'est-ce qui se passe De quoi elles manquent comme information Qu'est-ce qu'on peut partager, nous, de notre vécu, que ce soit avec les patientes ou que ce soit avec les professionnels de santé et puis, toujours en élargissant un petit peu plus, se rendre compte que bah, le cancer du sein, on en parle beaucoup à partir de 50 ans, avec le dépistage organisé, mais que avant ça, c'est un sujet qui, qui, qui est peu évoqué, et que, par exemple, on parle pas du tout du cancer du sein aux jeunes, aux étudiants, voilà. Et, et donc, ça, ça, ça c'est, tout ça, c'est un cheminement qui s'est fait sur plusieurs années, et ça a donné lieu, toutes ces réflexions, à trois, trois, trois grands axes, trois grands projets, donc le projet lait étonnante qui, qui est donc vraiment le partage d'expériences et le soutien entre pairs, donc entre les anciennes et les nouvelles patientes. Le projet Alerte Rose, qui est plus un projet de médiation à destination des professionnels de santé. Donc on va intervenir dans des facs de médecine en tant que patient partenaire, dans des, des écoles de sages-femmes aussi beaucoup. Et euh, le dernier projet, qui est le Télé-Téton, donc de façon un petit peu humoristique et décalée, qui est un projet de sensibilisation euh, des jeunes euh, à l'auto-examen, euh, voilà, qui repose sur l'éducation pour la santé. Et, et, euh, et où on essaye d'aller dans les lycées, les missions locales, mais aussi au contact des publics vulnérables pour leur euh, passer ces messages de, de prévention, de sensibilisation qui s'appuient vraiment entièrement sur notre vécu.
1: Tu es assez présente sur les réseaux, dans tout cet écosystème, on va dire, de l'engagement patient aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression de voir des, des modèles émerger, des modèles de l'engagement qui pourraient être plus stables, des modèles qui un métier qui est en train de se définir, un champ professionnel qui est en train de se définir
2: Oui, c'est sûr qu'il y a plus de lisibilité du métier de patient partenaire euh, parce qu'il y a a beaucoup de travail de de médiation qui a été fait autour de de ces métiers. Donc ça commence à se se préciser, à être plus clair aussi pour les professionnels de santé. Il y a les les différents DU, les différentes formations qui permettent aussi de de donner de la cohérence, une visibilité à à ce qu'on fait. Euh, mais euh, je trouve que ça reste quand même assez opaque encore pour, euh, pour, euh, pour le grand public et euh, donc il y a encore beaucoup de travail à faire je pense pour euh, porter de la clarté à, à ce métier, le faire connaître et, puis, euh, et, et le faire connaître dans, encore une fois dans toutes ses perspectives, dans tous ses champs. Voilà, ce n'est pas uniquement, pour moi, stricto sensus dans le cadre de, euh, de, de, de l'écosystème de santé. Ça peut aller au-delà, ça peut aller dans la ville, ça peut aller dans la cité. Ça... Enfin voilà, je, je pense que les patients peuvent s'engager dans, dans un champ encore plus large que ce qui est le cas aujourd'hui.
1: Et dans tous ces modèles, tu penses qu'il y qui va émerger un peu plus que les autres a priori, de
2: ce que, ce que j'aperçois sur le terrain, ce qui me semble se dessiner, c'est quand même que le modèle des patients partenaires qui sont euh, inclus dans le parcours de soins, euh, donc dans les, les instituts de, de, de prise en charge de cancer, euh, par exemple, et c'est surtout en cancéro, hein, pour l'instant, qu'on, qu'on le voit beaucoup, euh, a priori, c'est, c'est, c'est ce modèle-là qui me semble émerger le plus. Donc, euh, celui d'avoir un, un patient partenaire qui est vraiment euh, aux côté, main dans la main, avec l'équipe médicale, dès le début de la prise en charge, et qui va avoir une, une présence, un accompagnement sur l'éducation thérapeutique, sur le rétablissement, sur, sur l'accompagnement pendant le parcours, sur l'après-cancer, etc. Donc pour moi, c'est pour l'instant ce métier qui émerge le plus, qui, 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 que l'on voit le plus se stabiliser. Il y a de plus en plus de structures médicales qui font appel à des patients partenaires dans ce cadre-là, donc de l'accompagnement patient à l'accompagnement parcours patient en cancérologie. Donc je, voilà, j'ai l'impression que, que ça, ça, va, ça tend à se développer.
1: Un autre constat qu'on a fait beaucoup dans, dans, dans le monde associatif, le monde de l'engagement patient de manière générale, c'est un besoin émergent de, d'éthique, de déontologie. Est-ce que tu penses qu'une démarche déontologique est en train de se construire ou va se construire Est-ce qu'il faut une charte, comme certains des patients qu'on a interrogés sur la plateforme nous l'ont, nous l'ont dit, une fédération euh, au-delà de France Asso Santé qui, lui, est uniquement sur le champ de la représentation des patients Est-ce que tu penses qu'on va aller vers plus de déontologie de l'engagement patient Est-ce que c'est nécessaire
2: alors oui et non d'un côté oui parce que pour une question de légitimité et peut-être pour une question de, 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 de lecture de ce métier qui est encore méconnu peut-être qu'effectivement une charte ou une fédération serait, serait aidante En fait, pourrait nous aider à, à comment dira, faire connaître ces métiers ou ces, ces formes d'engagement auprès du grand public avec un cadre qui permettrait voilà, de, de comprendre un petit peu mieux le contexte de, 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 de ce qu'on fait d'un autre côté euh, le risque euh, d'une, d'une fédération ou d'un, d'un regroupement, euh, c'est le risque d'en, de, d'englobement et du coup de, de noyer un petit peu chaque initiative dans, dans, dans quelque chose de global et de perdre peut-être un peu notre, notre, nos unicités, nos, nos spécificités, etc. Il y a aussi le risque, selon moi, qu'il y ait une surreprésentation des patients partenaires en cancérologie et, et que du coup, les patients partenaires qui sont investis dans d'autres pathologies soient un peu noyés dans la fédération et qu'il y ait vraiment les patients partenaires en cancérologie qui soient très présents. Et donc que ça devienne euh, finalement, euh, fin, que ça prenne un, un petit peu le pas euh, sur, euh, voilà, sur les, les autres euh, pathologies euh, représentées par les patients partenaires. Donc, euh, donc c'est, c'est quelque chose qui me questionne en tout cas et, et auquel je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble. Et je pense euh, voilà, nourrir ces réflexions euh, collectivement. Après, il y, y a d'autres, euh, d'autres façons de, 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 de se fédérer ou de, de s'unir euh, qui sont, euh, par exemple... Euh Enfin, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui peut se passer sur les patients s'engagent, quoi. On regarde les, les engagements des uns des autres, ça peut être inspirant. Ça, enfin, moi, quand j'avais fait l'échange, on avait beaucoup discuté de ça. Euh, du fait qu'effectivement, bah, on, on va chercher euh, chez, dans les expériences des autres, en fait, ce qui peut manquer dans la nôtre pour trouver des ressources. Et à chaque fois qu'on se croise euh, sur des boards ou des, des groupes de travail... Euh, à chaque fois qu'on est amené à se rencontrer, c'est sûr qu'on on est, on a besoin, en tout cas, de, de se fédérer, quand même. Parce que, parce que c'est des métiers nouveaux, parce que souvent, on est seul euh, dans, dans, dans notre activité au quotidien. Et voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est quand même hyper riche de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, font ce, qui ont ces formes d'engagement-là, qui ont ces métiers-là, qui sont nouveaux et qui, qui vont comprendre nos, nos problématiques au quotidien et peut-être y apporter des réponses parce qu'ils sont dans ce métier depuis un peu plus longtemps et qu'ils ont traversé peut-être les mêmes difficultés de légitimiser les mêmes questionnements et y répondre. Donc se fédérer, ça peut aider quand même.
1: De mon côté, si je vais à la rencontre des des patients qui se mobilisent, c'est d'abord pour les remercier, d'agir pour une cause plus large que leur maladie, que leur cas, pour comprendre comment ils en sont venus là et comment ils agissent et font avancer le schmilblick et imaginer comment d'autres personnes qui veulent s'engager peuvent en apprendre et comment l'écosystème dans sa globalité peut en bénéficier. Je ne sais pas si c'est aussi ton point de vue, si tu partages ce point de vue.
2: Oui, bah, complètement, euh, complètement. C'est vrai que euh, c'est, c'est toujours riche euh, en fait, de, rencontrer, euh, de rencontrer des personnes qui partagent bah, cette envie d'aller au-delà de leur histoire euh, personnelle pour aller vers, dans, vers quelque chose de l'ordre du, du collectif. Et puis, euh, et puis voilà, qui, qui ont ce, cette envie d'aider, ou de transformer et de, de faire avancer les choses, effectivement, euh, et nous on dit souvent de, de donner des réponses là où on a eu beaucoup de questions quoi, finalement et auxquelles on n'a pas trouvé de réponse et c'est souvent ça, c'est souvent de là que naît l'engagement, c'est se dire bah, tiens j'ai eu plein de questions, j'ai eu plein de, de manquements dans mon parcours et, euh, et plutôt que de, de, de m'apitoyer sur mon sort ou de le déplorer seulement, bah, essayer de, de réfléchir à des solutions et des, axes, des pistes d'amélioration et d'apporter ma petite pierre à l'édifice quoi.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Engager les patients en action. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous, laissez des avis et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. FR NPS
2: 0622 00030 juin 2022